0: 欢迎回到我们财经交易室，我是 Ego。今天呢，我们透过《未来预预言》这本书呢，来学习一个很重要的知识，叫做如何可以知道做到。比如说今天呢该停损，很多人会砍不下去，知道做不到；或者是不该卖，要获利续报的，他却早早把它卖掉了，然、哦、后该续报却把它砍掉了，知道做不到。那我们今天透过《未来预言》这本书呢，在从脑科学跟心理学的角度呢，同时间去了解说，我们该如何让自己呢可以知道做到。那这个地方呢，我们复习一下前一集的内容。他提到说，我们必须改变什么？我们必须先改变一个想法，然后呢，再得到一个感受，然后呢，真的去做一些事情，进而呢，因为你做的事情拥有了全新的体验，然后呢，慢慢的让它成为一个潜意识心，于是呢，就可以身心合一。因此呢，上一集呢，我们介绍了新皮质，新皮质呢，是我们人类不同于其他生物最发达的一个大脑的一个结构。然后呢，它可以让我们呢去从无到有去想象出、去创造出一些想法，获得一些主意哦，或一些体验。所以呢，我们一定要让自己呢去想些不一样的哦 ，think different， 就跟贾博士说的一样，你要想一些不一样的，否则你没有去想一些不一样的，你就永远只会走老路。那倘若那个老路，又不是你所喜欢的，那么你就只好日复一日的过着你不喜欢的人生，然后呢，一日复一日不变的一个生活。所以呢，第一步必须先从想法，那透过新皮质这个大脑结构呢，去创造出一些新的想法。好，那今天呢，我们来学习第二个呢，叫做大脑边缘系统。他说呢，除了人类、海豚跟高等灵长类之外呢，其他哺乳类动物大脑中最高度发展的就是边缘系统，我们又称它为化学脑或情绪脑。所以很明显的，这个东西呢，可以带来情绪。他说呢，他说，当我们处于全新的体验当中，那么我们的感官呢，就会发送与外在事件呢相应的大脑大量讯息到新皮质，而新皮质的神经网络呢，就会组织起来来反映那个世界。因此呢，经验比知识呢更能充实大脑。就是说你感受到什么，会回馈给大脑，大脑呢得到什么，又会回馈给你的那些感官哦，所以它会形成一个循环。那它的顺序是这样：你的神经网络被启动了，于是呢，你会制造化学物质，化学物质呢会用来反映你的感官所体验到的情绪。但因为你你的感官体验到了，感官呢又会回头跟大脑发送信号，情绪呢再回头号令基因跟化学物质，所以呢，你所体验到的，你所学到的就会开始具体化，然后边缘系统就在这里作用了。边缘系统呢会把这个过程呢变成了一个长期记忆。好，到这里呢，可能很抽象。我们举一个故事。好、哦，书上说的，他说呢，你可能经历了呃十年、三十年了，你还会记得当年好、哦、你的那个他在跟你求婚的时候，在哪个餐厅？那边的餐厅有哪些人？然后灯光昏暗的，然后播着什么样的音乐？然后呢，你们你还记得你那个那个时候开了什么红酒？然后他为了求婚，他单膝下跪，跟你说的是些什么话？手上呢，是不是拿着鲜花跟戒指等等的？哎，都已经过了三十年，你怎么还记得？因为呢，刚刚那个过程被边缘系统变成了长期记忆，所以呢，你会一直把它记下来的。OK， 所以呢，我们这里呢就直接来破题了。今天呢，用知识创造新的经验呢，有三个层次。好，这里呢跟我们做股票非常非常的重要。你你看一下哦，第一个是，你没有经过经验的洗礼的知识，它就只是一种哲理，就说今天我跟你说。你要纪律交易，这句话很重要，对不对？但是呢，纪律交易，哦，要纪律交易，这句话对很多人来说，没有经过经验的洗礼，那它是不是知识？是，它确实是一个知识。但是呢，对当事人来说，就只是一个哲理而已。哦，那我在猜书上用“哲理”这两个字，指的就是，只是呃呃，说出一张嘴又有点太敷衍了，它就只是一个被你放在书架上的概念知识而已。对你来说一点帮助都没有 ，OK？ 所以呢，这句话呢，我们套句乡民说的就是干话，就是没有帮助。即便它是好的道理，也是干话。哎，你要纪律交易，干话。哎，你不要想太多，你不要每次都在那边忧郁，好，干话。因为对当事人来说，他不会改变，只是一个哲理。好，那如果今天有一个经验，他，但是他没有知识，那这样就是无知。好，就是其实你这个东西并没有什么基础知识，然后就只是得到一个经验而已。好，所以这个呢，帮助也没有。所以呢，如何让一个人呢知道做到，把一个真正有用的观念呢，他可以具体落实去实践呢？就是你先获得了知识，好，你了解了哦，原来要纪律交易，然后呢，你按照这个知识呢去过生活去做交易，于是呢，你在情感上你会接纳你所获得的知识，这样才可以改变你的人生。也就是说，这个东西，如果你可以真的去把它实践出来，那么一次两次之后呢，你的情感上就会因为这件事情而得到了，呃，而得到了一些化学物质的改变，然后情感上就会接纳，于是呢你就会改变人生。所以呢，知道做到的关键就是你要先学习。所以，如果你是没有学习的，不具知识的，那这样的经验是无知。那你只是有了知识，却没有经验，它只是哲理。所以关键就是什么？要有知识，又要有经验，依着这个知识去执行、去过生活，它才可以真正让你去改变你的人生。OK， 好，从思考、实践到存在，小脑的作用。他说呢，有时候我们想不起密码，但是呢，当真的在那个环境上去按密码的时候呢，又按得出来。我跟大家分享，我真的，我真的是记忆那个这句话，我感受很深。我的电脑是用 PIN 码的，就是我只要输入四个数字就可以，就可以开启电脑了。结果呢，有一天我忽然间忘记我的密码到底是多少，我怎么想都想不起来。但是呢，当我手指头放在键盘上面的时候呢，我就把密码按出来了，然后我才真的是很好笑的会心一笑，说：“哦，原来是这个密码啊，我怎么就忘记了？”所以呢，这句话呢，真的是我深有同感哦，想不起密码，但是呢，手放在手指头上面，哎、欸，就按出来，了，就按出密码了。好，那作者说呢，这是因为呢，这是一种存在的状态，小脑的存在的状态，也就是呢，潜意识的所在地。小脑呢，有千万个神经元跟细胞连接，它负责处理平衡啊，然后协调空间的关系啊，储存我们精通的、我们记忆的惯性态度、情绪反应、重复的动作、习惯、制约行为、无意识的反射等等等等。所以呢，小脑呢，有惊人的记忆容量。那小脑呢，属于非陈述性记忆，也就是说呢，你很难去说明你为什么记起来的，你很难去说明你怎么做到的。但是呢，它就是可以让一件事情呢变成你的内建记忆。所以这一句话跟我们什么很有关系？盘感。有时候你就很难说明说为什么我会这里去放空它去做多它，也也你也你也无法明确的说出来你到底这一笔钱是怎么赚的。你看，非陈述性记忆，但是。它就是可以让一件事情变成你的内潜记忆，就是其实你记得这样的图形最后是会上涨的，但是你就你当初就没有把它写下来啊，非陈述性。但是因为你看过足够多的图，所以呢，其实呢，它已经变成一个怎样潜意识的所在了。所以我们常常说盘感盘感盘感就是写不出来。如果可以量化，可以写成文字，可以定法。它就不叫盘感的，它就是它就是策略被你明确的写下来的，所以我们才说主观交易很难教，因为主观交易就是讲不清楚，讲得清楚就不叫主观了，就叫客观了，就叫机械化的。但是呢，主观呢却不是不认真的人拿来当做主观的借口。主观真正的主观厉害的主观，是因为你看的非常非常多的 K 线图，而且呢，这些 K 线图呢都是有意义的 K 线图，否则一个一个。一個无业游民，他每天都在看股票，然后呢，整个早上都在看股票。他也可以说，他看了很多张 K 线图，但是呢，他只是乱看一通而已。啊，但是呢，今天一个专职交易员，负责任的专职交易员，他也看了很多 K 线图，但是他是有意义的，带着目标去看的。那那样子培养出来的盘感呢，是完全不一样的。OK， 所以呢，我读到这里呢，也才明白说啊。原来盘感是这么一回事。书上说，你很难说你为什么记起来了，你很难去说明你怎么做到的。但是呢，小脑呢，就是会让一件事情呢变成你的内建记忆。于是呢，你看到这样的图形、类似的图形，你就会想要去做多或放空。所以呢，各位千万记得，培养盘感的关键就是你要看大量大量的图。好，所以为什么我们现在当中的一个那个团队群组每天就是要大量的验证？因为这就是在训练大家的盘感哦，因为我们 F 策略就是吃 feel， 就是要吃这种盘感的感觉，盘感就一定要来自于大量的一个看图好跟研究好，所以呢，这里呢我们就形成一个关键循环哦，好，这里就要衔接上一集影音了，从新皮子开始，对不对？透过有意识的内心预言，去刻意去预预言一个你想要看到的美好未来，对不对？然后呢，这时候你的思维脑就是新皮子会运用知识。以新的方式来启动新的回路，然后呢，产生一个新的心灵想法，创造出经验，然后呢，就会在情绪脑产生一种新的情绪，好，然后这时候呢，大脑边缘呢也会把它记忆下来，所以呢，你的想法创造出经验，然后呢，经验产生了，情绪脑就会做动了，于是呢，思维脑跟情绪脑就会把身体调整为新的潜意识心。对不对？这就是小脑。于是呢，小脑呢就让我们记住了一个新的神经化学自我。于是呢，我们得到一个新的存在状态。所以又复习一次，你如何让自己成为一个全新的自我，截然不同的自我？第一步，在大脑里面想；第二步，想法会创造出经验。或许这个经验是你还没有真的碰到的，但是因为你在大脑里面呢反复的想，你就可以去做动你的大脑情绪。所以呢，今天很多人说知道做不到，哎、欸，要纪律交易却做不到，为什么？因为呢，他只是在知识面跟自己说要纪律交易，他并没有真的去想，并没有在脑里面去创造出纪律交易的经验。即便他还没真的纪律交易这个行为，但是呢，他可以在脑里面去想想说，哎、欸，现在开盘了。哦，然后假设我是手机 app 的操作者，那我的纪律交易就是呢，进公司之前，然后上网，然后呢登录券商的 app， 然后设定我的原始停损点或移动停损点，然后呢当跌破了券商的 app 会自动把我卖掉。当事人有没有去想过这件事情，就会决定了最后这件事情会不会真的被他做出来。那当你有去想，你的情绪脑，你的大脑边缘系统就会产生一个新的情绪。然后呢，小脑接收到这个情绪之后呢，就会把它变成一个新的神经化学自我，你就会得到一个新的存在状态。于是你就在现实生活真的就会做得出来。好，我们讲一个真实的案例。作者说呢，假设今天有一个人呢，阅读了很多，比如说像比如说像达赖喇嘛的书啊，德瑞莎修女的书啊等等的，就是一个大爱的哦，对他人好的。于是呢，你读完之后呢，你发现这类的知识。可以让我们跳脱框架思考，在思维脑中呢出现了新的图触，也就是说，本来你没有这样的一个利他或者是关怀世人的一个情怀，但是呢，透过阅读，你跳脱了原本既有的框架，然后呢，你有新的图触，就是呢，我们要去帮助别人，于是呢，你得到一个经验，就是透过其他人的经验呢，学会了怜悯的人生观。这个这个怜悯的人生观可能本来不存在你的生命里面，但是你透过知识你得到的，对不对？然后呢，再来哦，每天复习去维持这些神经连接，所以你看这地方很重要。每天复习、欸，诶，你每天看这些书，并且呢，每天冥想，去冥想，去未来预言这件事情，维持这些突出的神经连接。于是你真的会变成积极又热心。好，来到这边呢，结果呢，你忽然间接到电话。你可能要跟岳母或婆婆一起晚餐。好，我们这里就,就以岳母为例好。好的，在书上的举例。好，你突然间接到电话，你要跟岳母一起晚餐。于是呢，你把车停在路边，你开始回想过去，回想什么？那个岳母呢，自以为是的说话方式。那个岳母呢，很爱打断别人说话。他那令人不安的脸庞，自己呢，每次看到呢，只想要转身离开。所以呢，你就是过去的经验，你就很不喜欢跟这个婆婆或岳母呢一起吃饭。那这时候呢，书上就说，你会开始来思考，我该如何呢，把读过的书呢，运用到这件事情，带来全新的体验，来改变这顿晚餐的结果。于是呢，你决定不用稍早的自动程式来跟他互动，你开始思考。这件事情呢，什么是我不要的，什么是我要的？你会发现这些内容都是我们过去多年来一再强调的，就是问自己要什么，对不对？然后呢，我该如何？好，这都书上的例子，而且书上的用字遣词，那跟我们平常学的就是一样。好，你决定不要以前的惯性导航、自动程式，哦，以前的不好的习惯，并且你在思考什么是我不要的，什么是我要的。然后呢，你开始呢冷却旧的自我的神经回路。开始切断那个旧的自我认同，然后呢，你想象自己问候跟拥抱对方，问一些他感兴趣的问题，去称赞他的新发型或者新的眼镜。你看，开始在未来预言了，对不对？然后呢，持续在内心呢预言新的理想自我，就可以在大脑里面呢安装更多新的神经硬体，好让呢自己呢可以跟岳母婆婆,婆互动的时候呢，就有已经准备就绪的适当回路。好，你看，所以这里面呢。改变的关键是什么？第一个，你先告诉自己，我不要再跟过去一样了。你知道，很多人听到接接到这通电话，又要回去晚餐了，哇，马上大爆发，然后开始想起过去有多么不好的经验，然后呢，开始预期说这一次呢，一定也是会是不好的经验，然后呢，一辈子就这样子下去。所以，改变的关键呢，就是你在那个 timing， 你要开始启动你的新皮质，去想象一件新的事情，而且呢，那个新的事情呢，是你要的。并且思考说，那我该如何呢？切断或者冷却旧的回路。好，那作者说呢？对很多人来讲啊，留在理性的哲学的现实比较轻松。然后呢，找回旧的自我，已经记住的可识别的感觉也是比较轻松的。什么意思？就是说，今天呢，我用想的说啊，好，其实我跟他互动很简单，我跟他互动很好，然后呢，这是一个很好的关系，用想的很轻松。但是呢，实际去做呢，会觉得很困难。那怎样是比较轻松的？找回那个已经记住的可识别的感觉比较轻松。什么意思呢？就是说，虽然旧的感觉是你不喜欢的哦，每次跟这个呃呃岳母或婆婆吃饭的时候呢，这种感觉很不喜欢。但是呢，当接到当今天接到这通电话，我们的大脑呢要去找到旧的感觉，其实是比较轻松简单的。于是多数人很容易回到痛苦。即便这件事情你不喜欢，比如说今天呢，他又抱怨了，然后呢，甚至呢抱怨主管，抱怨到后来又哭得稀里哗啦的，你看得出来这个人很难过。但是你会很纳闷，为什么这个人明明很难过，却又很喜欢抱怨？三两天就开始抱怨一次，三两天就崩溃一次。或者有些人就是明明很不喜欢这样的事情，但是你总觉得他为什么每天都在练这件事情？他明明越练越痛苦，然后越练的情绪越激昂，然后越沮丧。但是呢，他却很喜欢讲这件事情，你会觉得这没有道理呀、啊？明明就是他不喜欢的，他应该减少讲才对啊！这就是大脑的特色，因为找回旧的感觉比较轻松、比较简单，要去创造新的、全新的，你要他去冥想去创造一个全新的自我是比较困难的。虽然创造全新的自我会为你未来带来更好的结果，虽然找回旧的感觉其实是你不喜欢的，但是它很容易。所以呢，很多人就很容易回到痛苦。那今天作者呢就没有选择容易的事情，他选择来创造不一样的事情。所以呢，作者说：倘若你放弃旧的思考方式，你中断习惯性的情绪反应，你放弃潜意识的行为，去规划及预言一种新的存在方式，会把你自己放进你学到的知识方程式里面，开始打造出一个新的心灵。所谓知识方程式，就是我们刚才说的，你先去想。然后产生情绪，这个情绪被记忆，然后呢变成潜意识，于是它形成一个循环。你就开始打造一个新的心灵，然后呢，你会不断的提醒自己，你想要成为的那种人，于是你就会变成那样的人。所以呢，重要的步骤呢，就是当你呢开始观察那个旧的自我，你就会成为旧有城市的观察者。这一步好重要。你看哦，倘若你今天没有观察旧的自我，今天一样接到电话。你的另外一半打电话给你说要回家吃这顿晚餐，你就开始噼里啪啦，开始开抱怨了，开始沮丧了，开始紧张了,了。那么你就又回到旧的自我了。但是如果今天呢，你是用抽离的方式，用第三人称的方式去观察旧的自我，诶、欸，以前的我都是这样，这样，这样。那现在新的我呢，想要那样，那样，那样。当你能觉察到或注意到你正在成为怎样的人，你就会对无意识的自我呢变得有意识。所以，我们说呢，当潜意识被看见，命运呢就被改写。我们说呢，看见就是解脱，就是这个样子。本来是无意识的，变得有意识，这时候你就可以从这个旧的自我里面解脱出来，你就有能、有能力、有本事呢，去创造一个新的自我。好，这时候呢，晚餐真的来了。发生之前呢，你已经把自己的未来投射到可能的情境中，你现在脑中呢，创造画面、愿景、模型。并且呢，描绘出你致力要成为的那个理想自我，仿佛这件事情已经发生。晚餐来了，你发现自己与这个好妈妈面对面坐着。以前你可能觉得这是一个很很不 OK 的岳母或婆婆，但是呢，你现在发现这是一个好妈妈，因为你早就好有点像住瞎，你早就给自己住瞎了，对不对？好，面对面坐着，他依旧表现出过去那样的一贯的行为。但是你膝盖没有发抖，你不再批评、攻击或敌视他，你做了完全不同的事情。你处于当下，你敞开心胸，真正倾听。你不再用他的过去来定位他，你修正了你的行为，你克制冲动的去反应。好，你克制冲动的行为，好，克制过去冲动的行为去反应。于是呢，你创造出了新的体验。这新的体验呢，活化了你的大脑边缘系统。来、哦，改变开始了哦。新的体验。活化大脑边缘系统，制造出新的化学物质，产生了新的情绪。忽然之间，你对他呢保持的同理心，眼中的他变了一个人，而你呢肌肉是放松的，你觉得豁然开朗，你觉得自在的呼吸。你看这样的互动，就因为你做这個改变，一切都得到改变了。你发现这个感觉太棒了，甚至呢你对他开始怀抱善意，而这善意呢变成新的记忆，所以呢就整个都改变了。你实践的书上教的。你将正面的感受具体化了，接着让身体去适应这样的感受，你的身心就合作无间了。你让文字有了血肉，就是说，今天你因为先想，然后呢，在脑里面未来预言很多次，让这个顺利的互动变成一个在脑中已经经验过了，所以当真实。状况来的时候，你就可以做到你之前在大脑里面想的事情。那这个新的体验真的发生了，你的大脑边缘系统就会很自然的创造出新的化学物质，而不是旧的那些负面的化学物质。那那然后这个新的化学物质呢，又会回头来耗令你的大脑去释放出类似的感受。经验，所以呢，你会觉得对他又有更多的同理心，然后呢，你又更加的放松，更加的愉快，然后呢，他会成为一个新的记忆，所以呢，你们俩的关系就从这一次开始修复。所以我们常常说呢，其实呢，解决问题的关键呢不在对方，在我们自己。要改变的不是对方，是我们自己。当我们改变，我们就有机改变对方。我们自己不改变，一直期待对方要改变，那什么事情也不会改变。因为每个人永远在等对方改变，结果呢，永远没有人改变。好，最后呢，有一句话呢，是我读这一篇呢最深的一个心得哦。以前没有读过，因为这是圣经上面的文字，原文是呢 ，The Word became flesh， 就是说呢，道成了肉身。好，它来自于这个。约翰福音第一章第十四节，他说呢：“道成的肉身住在我们中间，意思是上帝呢将神的道理化为血肉之躯降临于世，哦，就耶稣基督的诞生这样的概念。那这句话感受之所以深，是因为我们真的把书上的知识，然后呢具体实践了。所以作者说，你实践了书上教的，你把正面的感受。”真的具体化了，真的在生活上实践了，然后呢，你让身体呢去有了真正有了这样的感受，于是你的身心就合作无间了。所以为什么很多人知道做不到？因为他只是读了书上教的，没有去想象，他没有去未来预言，没有去未来模拟，没有去冥想，然后呢，他就很难做出来，很难做出来就无法把这个感受具体化，因为他根本就提不上感受。就是要纪律交易这四个字对他来说是冰冷的，是无感的，所以你一定要让他呢在大脑里面呢有足够的经验，并且有足够的感受，然后呢你就更容易呢去真的实践。那只要你一实践一次、两次，大脑边缘系统就会把这个过程变成长期记忆，然后你再继续做下去，换小脑会把这件事情变成一个潜意识。就像我们说的，忘记密码是什么，但是密码按得出来。你可能已经忘记纪律交易是什么，但是呢，你已经总是纪律交易，这就是呢，知道做到很大的关键。好，所以呢，很多人到最后其实是不需要纪律的，不需要设定停损点的。所谓不需要设定停损点，是因为他已经不用刻意设定了，反正他一定会去砍掉，他他一定会去砍掉它。好，那当可以来到这境界的时候呢，就是自然而然再自然不过的一个状态的。OK， 祝福大家呢都可以达到这样一个状态。这就是这几所的内容，祝福大家不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。